0: Abschnitt 19 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische Von Hans Hoffmann Im Vaterhause Vierter Teil Der goldene Sonnenschein wie ein segnender traum über dem friedenvollen bilde nie war diese fein in sich abgeschlossene und dennoch frei hinauslangende welt so selig schön so herzbestrickend gewesen heimat heimat und die grasmücke fuhr fort zu trillern und zu jubilieren und die amseln fielen mit ein und ein paar muntere buchfinken und vom taubenschlage her tönte dazwischen ein stilbehagliches Gurren. Heimat, Heimat. Um ihre still nachquellenden Tränen zu unterdrücken, trat sie in das Zimmer zurück und tat einen Blick auf den Kranken. Er lag noch regungslos schlafend, dem Aussehen nach schon einem Toten gleich. Doch laute Atemzüge bezeugten sein Leben. Die alte Magd saß mit ihrem Strickstrumpf in getreuer Wacht. So leise, wie sie gekommen war, trat Lisa aus dem dumpfen Halbdunkel wieder hinaus in den flutenden Sonnenschein, und wieder quoll es wie ein heimliches Jauchzen in ihrem Herzen auf. Die Tränen waren versiegt und vergessen. Und jetzt ging es ihr durch den Sinn, daß jener früh verstorbene Richard, der Bruder des Präsidenten, in diesem Hause seine Kindheit verlebt hatte. Aber die Tränen kamen ihr nicht mehr. Es schien ihr plötzlich undenkbar, dass er wirklich gestorben sei damals sie hatte ja niemals den toten gesehen und wenn auch die leute recht hatten mit ihrer aussage für sie lebte er dennoch sie konnte ihn nicht verlieren es war ihr nicht mehr möglich um ihn zu trauern um seinetwillen war es ganz hell in ihrem herzen nur daß seine heimat nicht mehr die ihre sein sollte daß sie wieder als gast in die ferne ziehen mußte zuckte doch wieder mit dumpfem Weh durch ihre Seele. Sie sah weit und weiter hinaus in die leuchtende Ferne. Ihr Auge folgte der großen Straße, die mit blühenden Obstbäumen besetzt, aus der Stadt nach Norden in die Ebene führte, auf die zwei Meilen entfernte Eisenbahnstation zu. Auf einmal schrak sie zusammen. Sie hatte einen Radfahrer entdeckt, der in fliegender Eile die Straße entlang jagte. Das muß er sein, flüsterte sie. Das ist er. Der Schnellzug von Hamburg muß eben vorüber sein. Natürlich fährt ihm die Post zu langsam, aber dass er daran gedacht, dafür gesorgt hat. Ein Gefühl der Angst und des Unbehagens überlief sie. Sie empfand etwas wie Widerwillen und Groll gegen den unbekannten Menschen. War er es nicht zuletzt, der sie vertreiben würde aus dieser geliebten Heimat. Er, der Heimatlose, der Heimatflüchtige, der wirre Landfahrer, der nichts wusste von der stillen, warmen Liebe zur Scholle, zum Hause, zum Herde. Ganz hassenswert erschien er ihr, ohne Sinn und Gefühl. Und jenes zappelnde, unbehagliche, ungesellige, rastlose, seelenlose Rat war so recht, dass Gefährt, wie er es brauchte, der unstete, von trotz umgetriebene Geselle. Mit furchtbarer Schnelligkeit kam er näher und näher. Was wollte er hier? Warum hatte keine Ahnung ihm sagen können, dass er doch zu spät kam? Ein nur zu gerechtes Schicksal für ihn, der dem Vater acht Jahre lang rücksichtslos getrotzt hatte, ohne sich im Geringsten um seine Verzeihung zu bemühen. Mit beklommenem Herzen verfolgte sie seinen Weg längs der endlosen Blütenbaumreihen. Jetzt aber entschwand er ihren Blicken. Die Straßen der Stadt hatten ihn aufgenommen. Sie verließ die Veranda und durchschritt den Garten bis zur äußeren Tür, um den Ankommenden dort abzufangen, um ihm über die Sachlage zu berichten. Mit heftig klopfender Brust stand sie an den Zaun gelehnt, neben der niedrigen Lattentür und wartete seiner Ankunft. Sie versuchte, die unbehagliche Aufregung in sich zu beschwichtigen. War sie denn überhaupt sicher, dass er es gewesen war, nicht ein beliebiger anderer Radfahrer? Was lag denn für Nachricht von ihm vor? Ein Telegramm aus England, an dem Tage in Hamburg, gestern nämlich, das war alles. Wenn das Schiff nur einige Stunden später in Hamburg eintraf, war der Nachzug versäumt und lässt sich die Fahrt eines Seedampers so auf Stunden berechnen. Das Schiff konnte aber auch verunglückt ganz untergegangen sein, vielleicht durch einen Zusammenstoß, natürlich mit Mann und Maus. Lisa erschrak über sich selbst. Sie wünschte im tiefen Herzen dieses fürchterliche Unglück. Sie wünschte Hunderten von schuldlosen Menschen den Tod, bloß um den einen, ihr Undiebsamen, nicht hier zu sehen. Sie schämte sich ehrlich, doch ihr Bangen wurde nur desto größer. Sie konnte ja diesem Menschen, dem sie so heimtückisch nach dem Leben getrachtet, nicht mehr frei ins Auge sehen. Und plötzlich, nun stand er vor ihr, ganz nahe der Gartenpforte, über die er hinwegblickte. Doch sie sah er noch nicht, sein auge hing wie berauscht an der blütenpracht des gartens dem sonnenduft des waldtals dahinter er stand an sein rad gelehnt noch keuchend von dem letzten ziemlich steilen aufstieg sie sah sein antlitz deutlich in jedem zuge und da entfuhr ihr ein schrei ein lauter Aufschrei, ein ruf tiefster schaudernder überraschung der weckte den mann aus seinem verlorenen schauen und er erblickte das schöne Mädchen, das glühend übergossen und völlig verstört einige Schritte zurückwich und ihm, wie einem unbegreiflichen Wunder, mit fragenden, bebenden Augen entgegenstarrte. Und auch er ward ein wenig verwirrt durch ihr seltsames Wesen, für das ihm jede Erklärung fehlte, und freilich auch betroffen durch die helle Lieblichkeit ihrer Erscheinung. Er sah sie wie in einem Rahmen zwischen zwei blühenden Äpfelbäumchen stehen, die ihre zarten Kronen leise gegeneinander neigten, und ihr reiches, blond Haar hob sich mit holdem Glanze von der fernen, dunklen Tannenwand ab. Wie eine Frühlingsgöttin stand sie in all der leuchtenden Herrlichkeit, und er verharrte in Schweigen, und so versenkten sich ihre staunenden Blicke über den Zaun hinweg, immer tiefer ineinander wie von einem Zauber gebunden. Er wollte nicht reden, und sie konnte nicht reden. Endlich überwand sie aber doch die Erschütterung und die bittere Verlegenheit, die sie nun ergriff, ließ sie Worte finden. »Verzeihen Sie«, begann sie mit starker Anstrengung, »diesen Empfang, diesen Wunderlichen. Ich wusste ja, dass sie heute kommen würde, aber nur nicht so, ich meine, in dieser Gestalt ich dachte, sie mir anders. Verzeihen Sie. Ich rede Unsinn. Ich wollte sagen, Sie haben eine erschreckende Ähnlichkeit mit einem Verstorbenen, einem manne den ich gekannt habe. Aber, mein Gott, ach so, ja, Sie kannten ihn ja auch und viel besser. Er ging sie weit näher an. Ihr Onkel Richard. Es war wohl nicht zu lange nach ihrer Abreise, als er starb. Eine ganz wunderbare Ähnlichkeit. Mir war's, als ob ein Toter erstanden wäre. Darum war ich so versteinert. Ein wehmütiges Lächeln überzog sein kräftiges, ernstes, gebräuntes Gesicht. Er öffnete die Gartentür und trat herein, lehnte sein Rad gegen den Zaun und sagte bewegt, Davon wusste ich nichts. Doch ich kann mir denken, dass Sie recht haben, dass ich ihm ähnlich geworden bin, da ich seinen Jahren nicht nähere.« und nur um so erfreulicher ist mir dieser Empfang in der Heimat. Mein guter Onkel, hätte er länger gelebt, vielleicht wäre manches doch anders gekommen. Aber sagen Sie vor allem, mein Vater lebt? Ja, Gott sei gepriesen, Ihre Augen sagen es, und er muß ja leben, es wäre zu furchtbar, kann ich ihn sprechen. Ende von Abschnitt 19, aufgenommen von Margot.